1: Aujourd'hui, je vous
0: raconte l'histoire étonnante du double meurtre de Diane Verret et William Thériault. Et moi, je vous raconte la terrible histoire qui entoure la disparition et le meurtre de Jocelyn Hull. Vous écoutez le balado « Captive ».
1: L'histoire d'aujourd'hui pourrait rappeler celle de Sonia Raymond, assassinée par Réal Savoie en 1996, que je vous ai racontée à la fin de la saison 2. Ah oh non. Non, mais pas du tout par rapport à la nature du crime, mais plutôt pour le nombre d'années qu'il y a eu entre l'événement criminel et la résolution de l'enquête. Hein. Ah. On se rappelle que le meurtre de Sonia a officiellement été résolu 20 ans plus tard, et ce, même si le suspect principal avait été identifié dès le départ, tu te mm -hmm. rappelles? Oui. Mais Michel, imagine-toi un aussi long délai, mais dans ce cas-ci avec un double meurtre et sans l'ombre d'un indice qui pointerait vers un suspect potentiel. Mmh. Pour la famille des victimes, on s'imagine très clairement que ça devient le début d'une importante période de questionnement, mais surtout d'une très longue quête pour trouver les réponses. Une quête encore plus difficile si le crime passe sous silence dans les médias. Deux victimes pratiquement tombées dans l'oubli pendant plusieurs décennies. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire surprenante du double meurtre de Diane Verret et William Thériault. Quand je te dis que la nouvelle est passée sous silence dans les journaux, Michel, j'exagère pas. Puisque le crime a été commis en 1979, tu comprends que j'ai dû éplucher le site de la BNQ pour essayer de trouver la couverture médiatique sur l'événement. Michel, j'ai tellement cherché, là, de toutes les façons possibles, avec tous les mots-clés les plus probables, dans tous les angles possibles, je sais, je suis certaine que ça t'est déjà arrivé, mm -hmm. ça a été vraiment un vrai casse-tête, ben, après tout ça, je suis sortie avec un gros total d'un seul article de journal, ah. oui. Puis quand je parle d'un article, là, je te dirais que c'est plutôt trois minuscules paragraphes dans une mince colonne en plein centre de l'édition du journal La Presse du 27 août 1979. Puis dans ces quelques lignes-là, on ne mentionne même pas les noms des victimes. On indique simplement qu'il y a eu un double meurtre au 18-11 rue Dollard à Longueuil et que les policiers ont fait la découverte d'un homme et d'une femme criblés de balles. Premièrement, l'adresse n'est même pas la bonne, en plus, puisque c'est plutôt au 1845 rue de l'Or qu'ils ont été réellement découverts. Et deuxièmement, l'article met surtout l'emphase sur le fait que l'homme dans le couple assassiné était très bien connu des policiers. Bon, sans préciser la nature de ces crimes-là, donc qu'il s'agit fort probablement d'un règlement de compte. Mmh. C'est tout plus aucun autre article, ni même un deuxième là, juste pour dévoiler l'identité de victime ou d'autres détails qui pourraient mener les enquêteurs à obtenir des informations sur le crime. Les victimes sont Diane Verret, 26 ans, et William Thériault, 34 ans. Sachant que William baignait dans certaines activités criminelles importantes à l'époque, euh, les membres de sa famille ont vécu une énorme culpabilité face à la famille de Diane. Est-ce que la jeune femme a été assassinée en raison d'un règlement de compte envers son conjoint, malgré le fait qu'elle, en fait, elle n'avait aucun parcours criminel connu? Est-ce qu'elle aurait été simplement au mauvais endroit, au mauvais moment? Mm
0: -hmm.
1: Le couple, n'avait pas d'enfants ensemble, mais William Thériault était un père de famille. Il y avait cinq enfants d'une autre union qui heureusement n'était pas avec lui au moment du meurtre. Il y avait aussi cinq frères et sœurs de qui il était très proche. C'est donc une grande famille qui a été brisée à la suite du meurtre du couple. Une lourde, pénible honte qui leur pèsera sur le dos à partir de ce moment-là. Écoute, le salon funéraire a même refusé de célébrer une messe en l'honneur de William en ah. raison du probable règlement de compte qui aurait comme causé la mort de la jeune femme. Voyons. Oui, c'est vraiment d'une tristesse sans nom, sachant que l'enquête était pourtant au point mort, tu comprends? Mm -hmm. Tu sais, si c'était pas un règlement de compte, dans le fond, là en fait, c'est parce que c'est facile de conclure à cette hypothèse-là quand on a affaire à un criminel qui vient de se faire assassiner. Je comprends les enquêteurs d'avoir priorisé cette avenue-là, puis je comprends la population aussi d'avoir pensé dans le même sens en lisant ce qui avait été amené dans le journal. Tu sais, il n'y a rien qui laissait présager vraiment qu'il pouvait s'agir d'un autre scénario. Jusqu'en mars 2008. Mmh. Oui. Il s'est écoulé 29 ans, Michel, avant que des réponses arrivent enfin aux oreilles des deux familles. On annonce dans les médias du 29 mars 2008 la résolution d'un double meurtre survenu à Longueuil en 1979 et coup de théâtre, on annonce aussi l'arrestation de deux suspects, Michel. Mm -hmm. Normand Janel, maintenant âgé de 64 ans, et Claudette Verret, ah. 60 ans. Michel, Claudette est la sœur de la victime, oh. Diane Verret. Peux-tu, une seconde, t'imaginer le tourbillon d'émotions qu'a dû vivre la famille des victimes, mais surtout la famille de William Thériault, qui depuis presque 30 ans vivent dans l'incompréhension, la colère, la honte, convaincus que la mort de leur père ou de leur frère là, a causé le décès d'une jeune femme innocente. Ben Michel, là, la mort du couple n'est aucunement reliée à un règlement de compte en raison du parcours criminel de William Thériault. Bon. C'est fou. Écoute, je comprends qu'il n'était pas un enfant de cœur. Euh, je ne défends pas les délits qu'il aurait commis dans sa vie avant de mourir. D'ailleurs, je n'ai aucune information précise sur sa vie criminelle. Mais cela dit, il y a quand même deux humains qui ont été assassinés. Puis, si ça n'avait pas été du témoignage d'un témoin clé 29 ans plus tard, là, la responsabilité de William dans la mort de sa conjointe n'aurait jamais été démentie à ce jour. » Claudette Véret a été arrêtée à son domicile du Vieux-Longueuil, tandis que Normand Janel, qui était son conjoint en 1979, a été arrêtée à son domicile de Chambly. Hmm. Leur arrestation surprise a pu se faire grâce au témoignage choc d'une certaine Madame Marie-Perle Lapalme, ancienne colocataire de Claudette Véret. La témoin indique que Claudette, rongée par les remords, a décidé de se confier à la dame sur les réelles raisons de la mort de sa sœur Diane en 1979. Okay. Suite à quoi, Mme Lapamle n'a pas hésité une seconde à prévenir la police. On apprend qu'à l'époque, les deux jeunes couples, celui de Claudette et Normand et celui de Diane et William, habitaient dans des logements adjacents sur la rue de l'or à Longueuil. Bon, pour diverses raisons nébuleuses, les couples avaient pris leur distance depuis quelque temps avant le meurtre. Les sœurs vivaient une relation assez tendue. Claudette, elle, elle travaillait dans un bar de Chambly comme serveuse, mais Diane était danseuse nue. Est-ce que Claudette était irritée par le train de vie de sa sœur, qui en plus était en couple avec William Thériault, un criminel bien connu? Écoute, peut-être. Bien que je n'ai pas les réponses, il y a quand même quelque chose qui a créé un gouffre entre les deux sœurs. À ce stade, le mobile du meurtre n'est pas clairement établi. Même que ce qui est rapporté dans les médias donne l'impression que ça a plus l'air de rumeurs ou de « oui-dire » que de faits véritables. Par exemple, on peut lire dans quelques articles de journaux qu'une simple histoire de bruit entre voisins, donc entre les deux couples, serait à l'origine du drame. Là, ce qui m'a euh. laissé un peu perplexe, je dois dire. C'est toujours bien sa sœur, la voisine. C'est un radical, ouais. ouais, Il me semble que c'est un peu exagéré puis c'est pas une raison plausible pour l'assassiner, quoiqu'il n'y ait aucune bonne raison <rire> pour assassiner ta sœur. Claudette Verrette est la première à subir son procès en novembre 2009. Des accusations de meurtre au premier degré, complot pour meurtre et menaces de mort pèsent contre elle. Un jury de six hommes et six femmes répondront aux exigences du juge Boilard. L'une des preuves les plus solides est, sans contredit, le témoignage de Marie-Perle Lapalma, la dame qui a rapporté les aveux de Claudette à la police. On apprend, durant le procès, différentes informations qui expliqueraient le véritable mobile du meurtre. On apprend, en effet, que Claudette était, en réalité, la principale bénéficiaire de l'assurance-vie de sa sœur. Ah. Une assurance-vie au montant de 300 000 ce qui correspond aujourd'hui à plus de 1,2 million de dollars. Là, suite à ça, en sachant ça, elle se serait procuré une arme et elle aurait commandé les meurtres à son conjoint de l'époque Norman Janel pour pouvoir bénéficier de la dite assurance. Et en même temps, je sais pas pour toi, Michel, mais ça me semble, moi, tout autant invraisemblable comme mobile parce que je suis incapable de m'imaginer que tu puisses tuer
0: ta soeur pour une question d'argent. Ben, Excuse-moi, mais c'est toujours le, un des principaux mobiles tout le temps. Là. Je le
1: sais, puis c'est effectivement le mobile qui est mis de l'avant au procès. Puis étonnamment, Claudette verrait, ben, elle ne témoignera pas à son procès. Mmh. Puis, contre toute attente, il y a même une autre preuve très solide, quoi qu assez controversée, qui sera présentée au jury. Le juge Boilard va accepter d'admettre en preuve une lettre d'excuse écrite de la main de Claudette. En fait, Michel, il s'agit d'une lettre d'excuse adressée à Diane, sa sœur, que Claudette a rédigée dans le cadre d'une thérapie qu'elle mm -hmm. a suivie afin de traiter ses problèmes de dépendance à la drogue et à l'alcool. Mm -hmm. Donc, Techniquement, on pourrait dire que c'est une lettre qui a été écrite sous le sceau de la confidentialité auprès d'un intervenant. Ouais. Maître Julie Giroux, l'avocate de Claudette Verret, va tenter tant bien que mal de discréditer cette preuve-là durant le procès. On en discute souvent, toi et moi, hein, Michel, de la notion du secret professionnel. Mm -hmm. On en a parlé beaucoup avec l'histoire de Marlène Bergeron, justement. J'ai donc demandé des précisions à Maître Véronique Robert parce que je comprenais mal que cette preuve-là ait pu être admise malgré la notion de confidentialité reliée à la thérapie. Mm -hmm. Là, je ne me porte pas nécessairement à la défense de Claudette. Là. Je pose juste la question afin de démystifier les cas où le secret professionnel est 100 assuré versus d'autres cas comme celui-ci où la divulgation du secret a amené un élément de preuve crucial contre l'accusé. Mm -hmm. Bien, Maître Robert, bien qu'elle soit demeurée très prudente dans sa réponse, m'a expliqué qu'en effet, la confidentialité lors d'une thérapie n'est pas toujours existante si la personne en charge, donc la thérapeute de Claudette dans ce cas-ci, n'est pas membre d'un ordre professionnel comme le serait un psychologue ou un médecin, par exemple. » C'est probablement ce qui a permis à l'accusation d'admettre la lettre en preuve. Okay. Bon, évidemment, on ne connaît pas le contexte de sa thérapie puis on ne sait pas non plus comment la lettre s'est retrouvée dans les mains de la police et ses avocats, mais les aveux tant écrits que verbaux vont jouer grandement en défaveur de l'accusé. Mmh. Le jury va délibérer pendant deux jours avant de soumettre sa décision. Michel, c'est sans surprise un verdict de culpabilité qui sera reçu par Claudette Verret accompagnée d'une sentence de prison à perpétuité. Toutefois, puisque les crimes ont eu lieu en 1979, moi je ne savais pas ça, mais Claudette pourra essayer d'obtenir une révision de peine après 15 ans ce qui ne se fait plus aujourd'hui, mais qui était encore permis en 1979. Elle devra donc séjourner dans un pénitencier fédéral au moins jusqu'à l'âge de 85 ans. Trois semaines plus tard, c'est au tour de Normand Janel de subir son procès, aussi accusé de meurtre prémédité et complot pour meurtre. Est-ce que Normand Janel aurait appuyé sur la détente à la demande de sa conjointe Claudette L'un des témoins importants à témoigner est l'un des patrouilleurs du service de la police de Longueuil à l'époque, M. Robert Quentin, qui explique que le 25 août 1979, il a reçu un appel de la part d'un citoyen voisin du 1845 rue Dollard à Longueuil. L'homme disait sentir une odeur très forte de putréfaction qui semblait venir de l'appartement du couple. C'est en entrant dans le logement que l'ex-policier a découvert les corps de Diane Véret et William Thériault. Diane se trouvait sur le plancher de la cuisine et William tout près de la porte d'entrée. Le couple avait reçu plusieurs balles. Hmm. Le policier a d'ailleurs récupéré sur place plusieurs projectiles de calibre 12. Toutefois, l'arme du crime n'a jamais été retrouvée. Et le policier confirme aussi au jury qu'aucune empreinte de Norma Janelle n'a été relevée sur la scène de crime. L'enquêteur Jacques Bédard, qui était chargé du dossier à l'époque, a aussi témoigné, mais étrangement, à la demande de l'avocate de la Défense, Maître José Veilleux. Pourquoi? Ben parce que Maître Veilleux veut mettre l'emphase sur la fameuse hypothèse du règlement de compte qui planait à l'époque en raison des fréquentations très douteuses de mm -hmm. William Thériault. L'ex-enquêteur explique que jamais ils auraient soupçonné la famille de Diane Verre à ce moment-là. L'enquête visait bien plus des membres d'organisations criminelles, puis ça visait même un agent de la Sûreté du Québec qui était reconnu pour avoir des relations plutôt discutables dans le monde criminel. Mmh, ouais. Ah ouais. Ce même agent-là aurait été autrefois un colocataire de William Thériault. Ah. Alors, on comprend mieux d'où vient l'espèce de vision tunnel qui tourne exclusivement autour de la question du règlement de compte à ce mmh. moment-là. Aussi, pendant le procès, qui a d'ailleurs duré seulement deux jours, hein, ça a vraiment été un procès éclair, Claudette Véret a été appelée à témoigner bien qu'elle ne l'a pas fait à son propre procès trois semaines plus tôt. Dans un article de la presse du 25 novembre 2009, on raconte que Claudette aurait offert un témoignage plutôt confus, à ses court, qu'elle semblait même avoir certains problèmes de mémoire. Je vais te raconter le déroulement du crime d'après la version des faits de Claudette Véret. Dans la nuit du 18 août 1979, Normand Janel est allé la rejoindre à la fin de son corps de travail à 3 heures du matin dans un bar de chambre À ses dire, c'est là que Normand lui aurait proposé d'aller régler le problème qu'elle avait avec William Thériault. Mais ici, il y a une petite nuance, parce que selon la version de Normand Janel, c'était plutôt pour aller se réconcilier, puisque ça faisait maintenant quatre mois que les deux couples ne se parlaient plus. Okay. Pourtant, Claudette raconte que suite à la proposition de Normand, elle est allée emprunter une somme de 300 dollars à son patron pour acheter une arme que Normand pourrait utiliser. Durant son témoignage, elle a dit, et je la cite, Je savais ce qu'elle allait faire, mais en dedans, je ne le croyais pas. Puis, quand Normand lui aurait demandé qu'est-ce qu'il devait faire avec Diane, Claudette lui aurait répondu Fais ce que tu veux. Sauf que là, elle insiste en disant au jury que c'était des paroles en l'air. Bon, encore une fois, on est en contradiction avec la version de la défense parce que, au dire de Normand, l'arme était simplement pour se protéger, sachant que William Thériault avait un tempérament dangereux et qu'il possédait aussi une arme à feu. Claudette raconte ensuite qu'ils se sont finalement rendus au logement d'Ian et William et que, rapidement, les hommes ont commencé à se parler fort. Bon, Claudette aurait alors décidé de quitter le logement en laissant Normand avec le couple. C'est finalement plusieurs minutes plus tard que Normand serait revenu en lui disant « c'est fait ». Toujours selon le témoignage de Claudette, ils auraient alors décidé de se rendre dans un camping loin de la ville pendant plusieurs jours pour laisser retomber la poussière. Écoute, plus le procès avance, plus c'est confus. Parce que c'est au moment de son contre-interrogatoire par la défense que Claudette va se contredire. Elle va elle-même avouer à Maître Veilleux de la défense qu'elle faisait beaucoup de déductions parce qu'elle n'a entendu ni coup de feu et n'a pas vu Normand tirer sur le couple.
0: Mmh.
1: Elle a même fini en disant, « Vous avez raison. Aujourd'hui, je conclue que c'est peut-être quelqu'un d'autre qui est passé après lui. »
0: Ah, franchement. Mmh.
1: Tout le monde s'entend alors sur le fait que le témoignage de Claudette est très flou et surtout très peu crédible. Ben là. Le procès a duré deux jours. Ben, Michel, la délibération du jury va en prendre cinq. Ah. Oui, c'est vraiment très, très rare que ça se produise. Le résultat de la délibération, à savoir si oui ou non, Norma Janel a bel et bien tué le couple, va en surprendre plusieurs. Le jury n'a pas cru à la première version de Claudette Verret. Norma Janel est donc reconnue non coupable. Un cri d'horreur dans la cour, un cri à n'en l'âme comme on l'a décrit dans la presse du 1er décembre 2009. Des « non, non, non » à répétition ont brisé le silence de la salle d'audience. Dans la première rangée, la fille de William Thériault, complètement en état de choc face à la décision. Elle s'est effondrée avant d'être rapidement sortie de la salle et transportée en ambulance. En sortant du palais de justice, Normand Janel s'est adressé au journaliste puis a simplement dit « Je ne suis pas un tueur à gage hmm. ». Le fils de William Thériault, Dale, a ajouté des paroles très fortes en lien avec la victoire de Normand Janel. Il a gagné une bataille, mais il n'a pas gagné la guerre. J'imagine pas le désespoir de la famille Thériault devant la décision du jury. Écoute, il devait tellement s'attendre à ce que le dossier soit enfin clos mais c'est le témoignage de Claudette Véret qui n'a pas été assez convaincant et solide puis qui a finalement mené vers un doute raisonnable sur l'implication de Norma Janel dans la mort du couple, dans le fond. Mm -hmm. C'est drôle, mais en rédigeant mon histoire, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la fameuse phrase qu'on entend souvent pour décrire le système de justice d'ici un. Hein? « Vaut mieux avoir un coupable en liberté qu'un innocent en prison. Mm » -hmm. ben, On dirait que c'est exactement ça que représente le procès de Norma Janel des preuves insuffisantes qui vont mener à sa libération. Et ce, malgré le témoignage de Claudette, sa complice qui, elle, a pourtant été condamnée quelques semaines avant. Mm -hmm. Malgré tous les efforts de la Couronne à aller en appel du verdict, c'est finalement le 5 janvier 2010, près d'un an plus tard, que l'on apprend dans les journaux que la Couronne n'ira finalement pas en appel en raison, justement, de preuves insuffisantes. Mm -hmm. Encore aujourd'hui, il manque des pièces du puzzle dans le dossier du meurtre de Diane Véret et William Thériault. Malheureusement, si certaines réponses n'ont pas été dévoilées par Claudette, bien elles ne verront jamais le jour puisque la détenue est décédée à l'âge de 66 ans en novembre 2014 durant sa détention au Centre correctionnel pour femmes de Joliette. Quant à Normand Janel, il est maintenant le seul à avoir la clé du mystère. S'il a été capable de vivre avec le secret bien gardé pendant près de 30 ans, bien, il est sûrement capable de continuer à garder le silence pour le reste de
0: sa vie. Annie, si tu te souviens bien, en début de saison, quand je t'ai parlé de la triste histoire de Nathalie Champigny, je t'ai fait part hein, de mon envie de m'approcher aussi de plus en plus des cas de meurtres mmh. irrésolus du Québec. De me donner de la latitude, dans le fond, pour aborder aussi ces nombreuses histoires-là, tragiques, qui pour la plupart débutent avec une disparition, soit disant pas ça, une disparition qui finit par connaître une conclusion, mais sans pour autant trouver de résolution. C'est épouvantable comme constat quand on se met à chercher un peu plus loin dans les archives à ni à quel point les meurtres irrésolus de femmes sont nombreux dans le Québec contemporain. Ça donne littéralement des frissons dans le dos de prendre conscience de ces dizaines et dizaines d'histoires complètement oubliées. Des victimes par dizaines, jamais servies par la justice, puis qui sont depuis des années sur les tablettes des dossiers non résolus, des « cold cases mmh. ». Si on veut en avoir ne serait-ce qu'un tout petit aperçu, je vous conseille fortement d'écouter la très touchante série documentaire sur les traces d'un tueur en série. Les deux saisons sont disponibles sur la plateforme Crave et c'est un incroyable rappel que le Québec des années 70 et 80 était un endroit absolument hostile et dangereux pour les jeunes femmes. Des meurtres par dizaines dont la plupart sont encore irrésolus à ce jour. C'est dans cette série-là que j'ai entendu parler pour la première fois du dossier que j'aborde aujourd'hui. Une histoire qui m'a complètement bouleversée de par son contexte banal et anodin. Un drame absolument sordide qui s'est pratiquement déroulé devant les yeux de nombreux témoins et qui pourtant reste impuni à ce jour. Aujourd'hui, je vous raconte l'horrible histoire de la disparition puis du meurtre de Jocelyne Hull. Jocelyne Hull, c'est une des cinq filles de Paul-Émile Hull et d'Aline Carlos, de Chicoutimi, qui, en plus d'avoir mis au monde ce petit clan de filles, a aussi ajouté trois fils à l'affaire. Une belle grande famille du Saguenay qui compte huit enfants au total. Née en 1952, Jocelyne a 24 ans en avril 1977. Bon... Bien qu'elle soit éperdument amoureuse de son fiancé Jean-Eude Desganiers, Jocelyne habite encore avec ses parents, au 24-84 ans Saint-Paul, à Chicoutimi, puisqu'elle attend patiemment l'automne pour enfin se marier et quitter la maison familiale. Jocelyne, elle a beau avoir juste 24 ans, c'est une jeune femme extrêmement sérieuse et à ses affaires, studieuse aussi, et immensément bienveillante. Dans le documentaire sur les traces d'un tueur en série, on raconte que c'est l'emphysème de son père qui l'a inspirée à choisir la carrière de technicienne en inhalothérapie. Elle travaille alors à l'hôpital de Chicoutimi et malgré sa grande discrétion et sa timidité presque maladive, elle est extrêmement appréciée par ses collègues et patrons. C'est probablement pour cette raison-là qu'elle est choisie, d'ailleurs, parmi une cohorte de six professionnels de la santé pour partir passer trois semaines en stage de perfectionnement au réputé Institut de cardiologie de Montréal. Là, ici, Annie, je vais prendre trois secondes pour faire une petite note... Les détails sur l'histoire de Jocelyne diffèrent beaucoup d'une parution à l'autre, OK? Comme, mmh. par exemple, ici, là, des fois, on parle d'une bande de six collègues, d'autres fois, huit. Des fois, c'est juste des filles, des fois, il y a des gars dans l'eau donc, bref, ce ne sont pas des détails cruciaux pour suivre le bon déroulement de l'histoire, mais je vais te revenir quelques fois avec quelques notes comme ça au cours de l'épisode parce que c'est vraiment récurrent comme constatation ici, mmh. hein? Les sources rapportent des détails bien différents d'une à l'autre, mmh. J'ai essayé, bon, de garder le narratif des sources qui me semblaient le plus fiable, mais on ne sait jamais. Bref, Jocelyne quitte donc, avec ses collègues, pour la plupart infirmiers et infirmières, vers la grande ville, lundi le 11 avril. Pour les trois prochaines semaines, elle sera logée avec les autres filles de la bande à l'Institut Jeanne-Mance, une pension pour infirmières, si j'ai bien compris, là, mmh. un genre de, de bloc appartement où les loyers sont partagés par des logeuses temporaires qui travaillent toutes à l'hôpital. Les garçons, eux, sont logés ailleurs. J'ai pas de misère à m'imaginer la belle Jocelyne quand même assez excitée de tout ça, tu sais. C'est certain que ça devait être vraiment chouette comme expérience, en plus d'être vraiment gratifiant d'avoir été choisi par le cardiologue Yves Savard pour faire partie de ce stage-là. Le docteur Savard, c'est celui qui est responsable de toute l'affaire, le patron de Jocelyne pour les trois prochaines semaines, en quelque sorte, tu sais. Lui, il veille à ce que ses stagiaires en apprennent le plus possible quand ils sont à l'Institut de cardiologie. Mais bon, en dehors des murs de l'hôpital, il faut dire qu'il n'y a plus grand contrôle, entre guillemets, là, sur les allées et venues de ces six adultes-là qui supervise. Mm -hmm. supervisent. Le jeudi soir arrivé, soit le 14 avril. La petite bande de stagiaires décide de sortir pour la première fois depuis qu'ils sont installés à Montréal. Le seul qui décline l'invitation, on le devine, c'est le docteur Sabard. Pour le reste, les six autres compagnons vont souper après leur journée de travail et mettent ensuite le cap sur le très populaire pub bavarois, le vieux Munich, au coin des rues Saint-Denis et René-Lévesque, qu'on appelait Dorchester à ce moment-là. C'est maintenant démoli, mais peut-être que certains d'entre vous allaient vous souvenir de la mythique salle de spectacle Medley. C'était la même bâtisse. Autrefois, donc, c'était un gigantesque bar, le vieux Munich, Et c'est à cet endroit-là ce soir-là que les six collègues décident d'aller inaugurer leur nightlife montréalais. Parmi les collègues, deux femmes et un homme sont présentés dans le documentaire sur les traces d'un tueur en série. Diane, Claire et Gilles. Ces témoins-là vont revenir assez souvent dans l'histoire donc retiens les noms Annie. Okay. Ils étaient donc tous les trois avec Jocelyne et le reste de la bande ce soir-là. Ce qu'il raconte, grosso modo, c'est que le soir du 14 avril, l'atmosphère et l'ambiance étaient bonnes. Tout le monde était de bonne humeur, heureux d'être là ensemble, à Montréal, dans le gros pub bruyant. Les six étaient attablés ensemble, évidemment, puis Diane, Claire et Gilles se souviennent que pas trop longtemps après leur arrivée, deux hommes se sont comme inclus à la table. Mais soit resté un peu en retrait, là. Il s'installe au bout de la table, à côté de Jocelyne, et il passe un bon bout de la soirée. Là. Jocelyne, qui est pourtant assez timide, semble pas trop se formaliser de la présence des deux hommes et dans le souvenir de chacun, là, personne fait trop attention à ce qui se passe, à ce qui se dit, L'ambiance est à la fête, puis tout le monde s'entend bien, puis il n'y en a pas de problème. Donc les deux hommes discutent avec Jocelyne? Exactement, okay, okay. oui. Claire, l'une des trois témoins, se souvient que les deux garçons étaient bien gentils, mais aussi bien mignons. Hein? Un des deux avait les yeux d'un bleu rare, c'est comme ça qu'elle les détaille. Lui était plutôt grand pis costaud, mais l'autre était plus mince, habillé d'un veston de cuir brun. Bref, deux bien beaux gars, ben polis, qui devaient être un peu sacrouse, j'imagine, mais sais, sommes toutes respectueux, non dérangeants selon les souvenirs de chacun. « Entre 22h30 et 23h30, ou même à la fermeture, selon d'autres sources, les deux hommes se lèvent et proposent au groupe de stagiaires de quitter le vieux Munich pour s'en aller vers un autre bar, soit la Calèche, pas très loin de là. Le groupe semble avoir trouvé l'idée bonne parce que tous les six se lèvent et enfilent leur manteau. » Là, il faut se souvenir, Annie, OK? C'est un groupe de jeunes gens enthousiastes dans l'effervescence de la grande ville, peut-être un peu en boisson. Mm -hmm. Les discussions sont en petits grappes puis il n'y a rien qui se passe mm -hmm. de spécial à ce moment-là, tu sais, qui attire l'attention de l'un ou l'autre sur quoi que ce soit, ni sur qui que ce soit. Ce que je te raconte, là, ce sont les souvenirs de trois témoins sur une fin de soirée complètement banale jusque-là mm -hmm. qui s'est déroulée il y a 46 ans. Donc... Le petit groupe sort dans la rue et selon Diane, il marchait sur le trottoir en rang 2-3. De mm -hmm. Ça papote joyeusement, mm -hmm. un qui se met de la conversation de l'un, l'autre qui rit fort. Là, tu vois le genre. Ouais. Après quelques minutes de marche, Gilles, qui est en avant, se retourne et demande est-ce que tout le monde est là? Le groupe stop net. Non, Jocelyne n'est pas là. En se rendant compte de ça, on essaie de regarder un peu plus loin en avant puis en arrière, mais toujours rien. Pas de Jocelyne en vue. Le groupe prend pas de chance et retourne voir au Vieux Munich. Mais Jocelyne n'est pas là. En retournant dans la rue, le petit groupe parle ensemble. T'sais. La conclusion logique, c'est que Jocelyne doit être partie avec les deux hommes à la calèche, mmh. comme prévu. Ça mmh. peut pas être autre chose. Diane pense même peut-être l'avoir aperçu du coin de l'œil monter dans une voiture. T'sais, en une mmh. fraction de seconde, là, elle a pensé que c'était probablement la voiture des deux hommes qui devait déplacer. Ils ont probablement offert à Jocelyne de l'amener à la calèche, puis bon, tous les trois sont déjà là. Bon, si c'est ça, vite, alors le groupe repart vers ce bar que personne ne connaît pour aller rejoindre Jocelyne. Sauf que tu me vois venir, Annie, oui, oui. une fois arrivée au bar, pas là. Jocelyne n'est pas là. Jocelyne est introuvable. Tout comme les deux hommes qui l'accompagnaient d'ailleurs. C'est difficile de savoir exactement comment s'est déroulée la soirée après ça, mais j'ai pas l'impression que la panique était prise dans le petit groupe. Je pense plutôt que la belle naïveté puis l'effervescence a comme convaincu la bande que Jocelyne était rentrée à la pension ou qu'elle s'était arrêtée quelque part avec les deux hommes qui avaient passé la soirée près d'elle. Bon, C'est certain que ça n'avait pas du tout l'air d'être son genre, mais bon, après tout, peut-être que Jocelyne avait simplement eu envie de partir sa galère ou alors découcher. Pfff. Forcément, c'est mm. étrange de repenser à ça avec le recul parce qu'elle avait zéro le profil de faire ça, d'autant plus qu'elle était fiancée et très, très amoureuse de son vrai. chum. Mais à ce moment-là, dans le contexte, je pense que c'est surtout le lendemain, à l'Institut de cardiologie, que les choses sont devenues plus claires. Parce que non, Jocelyne, elle ne s'est pas présentée à son stage comme prévu. Surpris, le docteur Savard demande des comptes à ses stagiaires. Hein? Qu'est-ce qui Mais se oui. passe avec Jocelyne? Pourquoi elle n'est pas là? Une fois qu'il se rend compte des circonstances plus qu'inquiétantes de l'absence de sa stagiaire, le docteur Savard prend la décision d'alerter la police. À peine quatre jours après son arrivée à Montréal, Jocelyne Hall est officiellement portée disparue. C'est difficile de raconter exactement ce qui a été fait à ce moment-là par les policiers de Montréal. Hein? J'en ai pas trouvé de traces mmh. dans les journaux de l'époque, en tout cas. Et bon, sans vouloir être cynique, là, je pense qu'on commence à connaître le bon vieux pattern mm -hmm. de commencer par l'hypothèse du départ volontaire mm -hmm. quand il s'agit d'une disparition soudaine d'adultes. Je parle 100 au travers de mon chapeau, là, Annie. Je ne sais pas du tout, mais je suis très bien capable de m'imaginer un policier un peu sceptique, un peu condescendant, qui prend la déposition, certes, mais mmh. qui pense peut-être tout bas, vu les circonstances que la petite madame de région est partie sur le party avec deux beaux gars de Montréal puis qu'elle va retontir dans pas longtemps. Il n'y a pas d'urgence. En tout cas, si les forces de l'ordre pensaient ça, malheureusement, ils n'auront pas besoin de le penser longtemps, Annie. Parce que oui, Jocelyne est retrouvée en quelques jours, le dimanche 17 avril, pour être précise. Sauf qu'elle est retrouvée morte, dans un fossé à Saint-Calixte, mmh. soit à environ 80 km d'où elle a été vue la dernière Bien fois. Oui, C'est loin quand même. Vers 11 heures du matin, ce matin-là, le matin du dimanche 17 avril 77, un père et ses deux enfants prennent une marche sur le chemin Corcoran, pas trop loin de chez eux. C'est là que le père aperçoit dans le fossé, creux de quatre ou cinq pieds au bord de la route, ce qu'il croit d'abord être un mannequin. Un mannequin. Annie, je te laisse nous lire ce qu'il a déclaré au journaliste du Montréal Matin dans un article paru le 18 avril 1977.
1: Je pensais qu'il s'agissait d'un mannequin après ma mort, mais j'ai désenchanté rapidement
0: quand j'ai vu qu'il s'agissait d'un corps humain. Et là-là. Oui, un corps humain, Annie. Un corps de femme au visage complètement massacré. Oh. Un corps abîmé qui ne porte qu'un chandail déchiré, couché parmi d'autres vêtements qui semblent avoir été abandonnés autour d'elle. Le journaliste du Montréal Matin parle de plusieurs bleus sur le corps et de taches de sang visibles entre les cuisses. Oh. Inutile, Annie, de te dire que je trouve ça assez terrible là, de devoir te décrire cette scène-là. Je ne suis pas habituée, mmh. moi, à être confrontée mmh. à ce genre d'image mentale-là parce que mmh. dans les cas de disparition, cette violence physique-là m'est épargnée habituellement. Oui. J'ai eu beaucoup, beaucoup de peine à lire ces descriptions-là et j'ai trouvé ça ignoble de m'imaginer une Jocelyne si discrète et pudique à être retrouvée oh. comme ça, exposée, défigurée. Ça arrache le cœur. Ça me rappelle beaucoup Isabelle Bolduc,
1: là, ce que tu me racontes, oh. ta description. C'est oh, pantable.
0: Dès le lendemain, soit le 18 avril, on annonce dans le quotidien du Saguenay que ce sera la Sûreté du Québec qui sera en charge de l'enquête. Plus précisément, les enquêteurs Victor Jude et Normand Vien. Le corps de Jocelyne, lui, prend la direction de l'Institut médico-légal de Montréal pour être expertisé. En attendant les résultats de l'autopsie, les enquêteurs s'assoient bien entendu avec les témoins avant tout, hein, ceux qui mm -hmm. étaient avec Jocelyne le fameux soir du vieux Munich. Mais ils s'assoient aussi avec le seul de la bande qui n'y était pas, le, le, docteur. le docteur Savard, ouais. Dans le documentaire sur les traces d'un tueur en série, on sent encore l'émotion du cardiologue quand il repense à cette période-là. Il raconte de façon bien transparente qu'il a dû fournir un alibi aux policiers qui mmh. sont venus, disons, le griller de questions assez mmh. intenses et soutenues. T'sais. Entre autres, pourquoi il était le seul à pas être allé ce soir-là, mais surtout, il était où puis avec qui? J'imagine que, bon, si les enquêteurs ont eu des soupçons, ils sont vite de passer à autre chose quand ils ont pu confirmer que le cardiologue avait passé la soirée chez sa sœur, entourée de plusieurs témoins. Quatre jours plus tard, on commence déjà à percevoir des indices dans les médias que les pistes que détiennent les agents de la SQ sont assez peu nombreuses. Parce qu'on peut voir, entre autres, dans le Montréal matin du 21 avril, mais aussi dans quelques autres portions une grosse photo de Jocelyne avec un encadré « Annie, je te montre ». C'est un appel à tous, des forces de l'ordre. Mm -hmm. Ils tentent, en fait, de reconstituer les dernières heures de cette jeune femme, Jocelyne Hull, qui aurait passé la soirée dans une discothèque du boulevard Dorchester. J'ai quand même rarement vu ça, un truc du genre. T'sais. En d'autres termes, mm -hmm. là, ils demandent à quiconque reconnaît cette femme sur la photo ou l'aurait aperçue le soir de sa disparition de les contacter. C'est une stratégie comme une autre, oui. mais il me semble que c'est... Réellement, là, de demander à la population s'ils auraient pas vu l'aiguille dans la botte de foin. Là. Bon, on prend pas de chance, ce qui est bon, mais je suis curieuse, Annie. Toi, mettons, est-ce que tu penses que tu pourrais reconnaître un visage que tu as à peine croisé hey. dans la rue ou dans un bar, dans des circonstances comme ça?
1: Non. Ben honnêtement, non. Hey. Ben, à moins que ça soit quelqu'un qui a vraiment un, un trait physique plus différent. Je sais pas. Je veux dire, là, je regarde Jocelyne euh, et quand même, c'est une femme totalement, bien, comme je pourrais dire ça, normal, dans le sens que oui. le rien, rien qui ressort de l'ordinaire, quoi que ce soit. C'est certain que je l'aurais pas remarqué. Ah non,
0: moi, je suis tellement pas visuelle. Non. Là. Ça me semble irréaliste de penser que je pourrais me souvenir d'un mm -hmm. genre de détail comme ça. Mais bon, il paraît qu'on n'a pas tous ben, le même cerveau. Sais, je veux dire, je comprends la démarche. Il n'y a rien à perdre, là. C'est sûr. Le même jour, toujours le 21 avril, on révèle dans le quotidien du Saguenay que les résultats de l'autopsie qui a eu lieu sur le corps de Jocelyne sont sortis. Et que la pauvre Jocelyne, est décédé des suites d'une commotion cérébrale causée par des coups répétés à oh. la tête. Ouais, probablement des coups de poing. Ou, puis ça, j'ai trouvé ça aussi assez étrange, mais je cite, « des coups par un objet tel un morceau de caoutchouc. » Hein? Oui. Je ne sais pas si c'est un détail qui sort réellement du rapport d'autopsie ou une fausse information ou peut-être une information sur un objet secret qu'on aurait retrouvé sur les lieux de décharge mmh. du corps. Mais bon, chose certaine, ça me paraît extrêmement précis. Là. Oui. Je parle d'ailleurs des lieux de décharge du corps, Annie, hein, parce que oui, l'enquête démontre assez rapidement que Jocelyne n'a pas été tuée dans le fossé de saint calixte Elle a juste été abandonnée. abandonnée. Ouais. Une semaine passe et on n'apprend pas grand-chose dans les journaux sur l'avancée de l'enquête. Hein. On parle même pas encore des deux hommes, d'ailleurs. Hein. Mm. Ça va prendre quelques jours avant que cette histoire-là sorte dans les médias. On va d'abord comprendre que les enquêteurs viennent et Judd... La route pour aller enquêter à Chicoutimi et surtout interroger les témoins, les stagiaires, en fait, qui sont de retour à la maison, mais aussi l'entourage de Jocelyne. Est-ce que c'est à cause de cette annonce-là dans les journaux que le reste de l'histoire va sortir tout croche? Probablement. Comme je te disais en début d'épisode, Annie, j'ai comme l'impression que l'histoire de Jocelyne n'a pas été couverte avec beaucoup de rigueur, mmh. ou en tout cas, il y a eu beaucoup de choses de non vérifiées qui ont été dites. Par exemple, L'histoire commence à prendre forme dans les médias près de dix jours après le drame. Sauf mm. que le journal Le Progrès dimanche, qui est un des premiers à parler des deux hommes, annonce qu'ils seraient des gars connus euh. par le groupe de stagiaires, puisqu'ils venaient aussi du Saguenay et que c'est pour ça qu'ils auraient passé la soirée avec Jocelyne et les autres. Mais que c'est aussi ce qui expliquerait la présence des enquêteurs de Montréal au Saguenay. Mais voyons, Mais non, rapport ce qui est complètement erroné, ce sera d'ailleurs la même parution, soit le progrès dimanche, qui, quelques jours plus tard, corrigera le tir en annonçant qu'un appel anonyme reçu au journal les a informés que c'était absolument faux d'avancer que les hommes étaient du Saguenay. Rien de moins qu'un des témoins, donc un des stagiaires, mais on n'a jamais su lequel, a passé l'appel, même si la police leur avait fait promettre de ne pas parler aux médias, question de ne pas nuire à l'enquête. Moi, j'ai quand même trouvé ça honorable de ben savoir aux témoins là, de ne pas laisser... C'est ça, de ne pas laisser les journaux dire n'importe quoi. Ça euh, peut déraper vite, là. Le progrès dimanche s'est donc rétracté, finalement, hein, puis a annoncé du même coup que selon des sources fiables. Les portraits robots des deux hommes en question seraient bientôt dévoilés au grand public. Et ça, Annie, s'est repris par tous les journaux, presque chaque semaine. Dans le Montréal, matin du 3 mai, on annonce que les suspects ont été identifiés et que leur arrestation est imminente. Dans le quotidien du Saguenay du 27 mai, on raconte qu'une experte en portrait-robot, Mme Monique Sigouin, est en route pour Chicoutimi pour venir mettre la touche finale aux portraits-robots qui seront diffusés sous peu. On est rendu au 10 juillet, il oui, n'y a toujours aucun portrait robot qui a été dévoilé. Le progrès dimanche constate, tout comme la grande majorité des gens qui suivent cette histoire-là, que l'enquête semble tourner en rond et que malgré toutes les promesses et annonces faites par la SQ depuis des semaines, les visages supposés des deux agresseurs qu'on avait pourtant annoncés comme identifiés là, restent complètement lettres mortes. En fait, c'est 46 ans plus tard que l'équipe de journalistes de Sur les traces d'un tueur en série montre à Claire et Diane pour la première fois, j'ai l'impression. T'es pas sérieuse. Le résultat des fameux portraits robots. Ouais. On se rend compte à leur réaction très, très spontanée qu'elles semblent jamais avoir vu ces portraits-là, mais pire encore, qu'elles sont très peu convaincues du résultat. Oh mon dieu. Hey, j'ai hâte de voir. Dis-moi que tu les as. Là. <rire> <Okay>. <rire> Si un des hommes semble ressembler à celui de leur souvenir le deuxième, pas du tout. Mais voyons donc! Ouais! J'ai eu beau fouiller, je ne retrouve pas, moi, dans les journaux ces portraits-là. Est-ce qu'ils ont été diffusés en 77? Je ne pourrais pas te dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce ne sont pas toutes les archives de journaux qui sont disponibles en ligne, hein, mm -hmm. ni sur la BNQ. Certaines parutions sont disponibles que sur place, en microfiche ou en version papier. Peut-être que ceci explique cela, mais j'ai quand même fait une capture d'écran pour te montrer à quoi ça ressemble, tu sais. Hey boy! C'est très générique, là. Ouais. Tu sais, si c'est bien ce qui s'est passé, en tout cas, je trouve quand même incroyable que ces deux femmes-là, deux des six personnes qui ont vu de leurs yeux les fameux hommes à côté de Jocelyne ce soir-là, ont pris connaissance, juste 46 ans plus tard, du résultat des portraits Mais robots. Pourquoi? J'ai envie de te dire que c'est assez lousse comme méthode d'enquête. Mais bon, encore une fois, j'aime pas ça prétendre mm -hmm. que je peux juger du travail des enquêteurs parce que hey, j'en sais rien, moi, du dossier réellement. Là. Ce que je sais, par exemple, c'est que les méthodes étaient fort différentes. Hein. C'est sûr mm -hmm. que maintenant, là, on peut bien juger, mais il y a 50 ans, c'était loin d'être aussi technologique et scientifiquement mm -hmm. avancé, là, la quête des indices. À ce sujet, d'ailleurs, j'ai trouvé ça encourageant d'apprendre qu'en 2018, la Sûreté du Québec annonce que l'escouade spéciale Cold Case, donc l'équipe mm -hmm. destinée à travailler uniquement sur les dossiers non résolus, passe de 5 à 25 employés. On engage des policiers supplémentaires, des analystes, en plus des 5 enquêteurs déjà en poste. Puis on ajoute même l'aide du profileur criminel, Johan Morneau, un des 50 profileurs disponibles dans le monde à ce moment-là. Ah, oui. ouais. Lui, il repasse les dossiers, les 7 750 dossiers oh. de cas irrésolus de la SQ pour effectuer un genre de triage, ouais. mais aussi pour établir la victimologie des personnes impliquées dans ces histoires-là. Hey, C'est intéressant. Vraiment. D'ailleurs, voici ce qu'ajoute le porte-parole de la Sûreté du Québec à ce sujet. Annie, tu veux nous lire? Oui. Avec l'équipe qui
1: grossit, on va avoir beaucoup plus de suspects dans notre mire il y a maintenant plus de criminels qui pensaient pouvoir dormir tranquille qui risquent de se faire attraper. <rire> J'aime ça.
0: Moi aussi. <rire> hey, C'est sûr qu'être un meurtrier <rire> en cavale, là, je commence oh, à trouver chou. que les taux se resserrent un peu. Hein. Oui. Les nouvelles méthodes sont tellement efficaces puis pointues, puis l'ADN, Annie. Mmh. Tu sais, maintenant, là, avec ben la oui. super popularité des tests ADN pour connaître tes origines, là, genre oui. Ancestry.com oui. ou 23andMe, il y a une immense banque de données disponible puis susceptible de créer des matchs familiaux oui. avec des suspects toujours au large, tu Bon, c'est sûr que tous les développements scientifiques sont encourageants, mais encore faut-il avoir de l'ADN au dossier. Ouais. Quand ce sont des cas comme de Jocelyne qui remontent à presque 50 ans, c'est mmh. moins évident. Il y a beaucoup plus d'espoir de voir se résoudre des cas plus récents, malheureusement. Dans le cas de Jocelyne en particulier, je ne crois pas qu'il y ait de l'ADN au dossier. En tout cas, si c'est le cas, c'est mentionné nulle part. Tout ça est terrible... L'histoire de Jocelyne est absolument odieuse et terrible, mais j'ai quand même ressenti un petit soulagement en voyant, dans l'épisode, sa pierre tombale, située mm. au cimetière latérière de Chicoutimi. Je sais que j'ai l'air déconnectée de dire une affaire de même, mm. mais d'habitude, moi, dans mes histoires, ouais. il me le manque ce bout-là. Celui où on peut venir pleurer ou se recueillir à l'endroit où le corps de la victime repose. Déjà de simplement avoir la paix d'esprit et la chance, en gros mm -hmm. guillemets, d'avoir une certitude, celle que le corps de la personne qu'on a tant aimé repose en paix, dans la dignité, dans un endroit que ses proches ont choisi avec bienveillance. C'est la première fois que je peux terminer un épisode en parlant d'un lieu de sépulture. Puis ça, mm -hmm. bien, ça me réconcilie un peu avec toutes les horreurs que j'ai dû te raconter aujourd'hui. D'ailleurs, Annie, ça m'a brisé quand j'ai appris que sur la pierre tombale, juste à côté du nom de la belle Jocelyne Hull, se trouve celui de Jean-Eude Dégagné. Son promis. Oh celui qu'elle devait épouser à l'automne 77 avant de se faire arracher la vie. Au moment d'enregistrer l'épisode sur les traces d'un tueur en série, il n'y avait toujours pas de date sous son nom à lui. T'sais. Ça m'a bouleversé tout autant que la journaliste présente dans le documentaire de m'imaginer que même après tant d'années... Ce monsieur-là a décidé que son repos éternel sera à côté de sa belle Jocelyne, celle avec qui il avait choisi de passer sa vie, mais qui finalement sera celle avec qui il passera ce qui vient après. Si vous avez des informations sur le meurtre de Jocelyne Hull ou sur les deux hommes du Vieux Munich, contactez évidemment la Sûreté du Québec au 1 800 659 4264. Captive est enregistré au studio Madame Wood à Montréal.
1: Un concept et une réalisation d'Annie Lorrain et Michel Ouellette. Montage et habillage sonore, Vincent Blain. Thème musical, l'indice.